0: Boa noite. É sempre bom ver as crianças com essa alegria, né? com essa energia toda, louvando, adorando ao nosso Deus. E isso faz a gente lembrar também de muitas das coisas que nós cantamos, né? daquilo que Deus é, faz por graça, daquilo que Deus é, é, daquilo que Deus transforma as nossas vidas. E também cantamos em vários momentos que ele está presente em todo lugar, em todo tempo, inclusive que ele é bom em todo tempo e que em todo tempo Deus é bom. Estamos trabalhando juntos, né, lendo juntos um livro chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor. E durante o ano, para aqueles que estão nos visitando, não, não sabem, é, nós fizemos uma série de mensagens, quatro séries, com três mensagens cada, onde nós estudamos os capítulos deste livro. Então, o pessoal da igreja está lendo, eh, alguns talvez não estão conseguindo acompanhar no mesmo ritmo, mas vale a pena ler, mesmo depois que a gente chega, chegar ao fim, porque essa é a segunda mensagem de três da nossa quarta e última série. Então, nós temos mais uma mensagem semana que vem e terminamos a série, eh, as séries eh, sobre o livro Uh, instrumentos nas mãos do Redentor. Mas é um livro que vale muito a pena ser lido, estudado, uma, uh, muito claro, muito tranquilo. Né? E hoje, o nosso, o, 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 a palestra de hoje, o trabalho de hoje, o capítulo 11, ele fala na questão de falarmos a verdade em amor. Né, falando a verdade em amor uns com os outros. Isso é fundamental para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis. Isso deve acontecer... Não só na nossa família, lá entre marido, esposa, entre pais e filhos, irmãos, né? mas também deve acontecer em todos os outros relacionamentos nossos. Aqui na igreja, no seu trabalho, falar a verdade em amor sempre é a melhor opção em toda e qualquer circunstância. A gente vai assistir um videozinho agora, e nesse vídeo, eu acho que até recuperou a conexão. Tudo passou? Então eu passei, deu certo aqui, recuperou sozinho. É, nós vamos assistir o um videozinho, eu vou pedir para desligar a luz. Preste bem atenção nesse videozinho, depois a gente conversa.
1: Vizinha, vem cá. Vem cá que tenho uma para te contar Oi. Que tu não faz ideia Tu ficou sabendo o que, é que deu com aquele do baldeceiro ali de cima? Não Não ficou sabendo? Não Tu sabe o mais velho deles, né? Sim Bom, não fui eu que te contei Diz que ele tava voltando do baile da esperança alta Diz que trepou os canteiros de flor com a Brasília Diz que arrebentou fora tudo alto Bom, mas eu tinha para mim que ele já tava chupando a droga Ele tá andando com a turma do fuminho com aquele do rovilho Sim, e outra Aquele do Claudir Diz que semana passada pegaram cheirando maconha Lá no pórtico da cidade ele mais três, quatro. E o Santo? Mas como tu sabe tanto assim? Com quem me contou foi a Vera, que ela veio me entregar a capelinha, ela que me disse. Não, não, não. não. Diz que estou num pé de guerra na família. O Pia foi estudar na cidade, voltou virado no diabo. Saber de tudo que aquela gente trabalhou e agora aqueles Pia vão torrar fora tudo. Tu ficou sabendo que o filho mais novo do Laerte vai se separar? Sim, diz que ela aprontou para ele. Diz que pegaram ela com aquele que vinha entregar a som aqui de nós. Mas eu sempre digo coitada das crianças, gente. Eles têm o mais novinho? Vai fazer dois anos agora em fevereiro, Poireto. Bom, aquela tinha uma faixa também, porque todos os bailes, ela dançava com todo mundo em volta e ele na Copa discutindo política. Quando de que gente que é que não me recordo mais? Nem manhã passou a polícia, sabe que tava em onde? Falar em polícia... Diz que deu um quebra-pau na festa em Vista Alegre domingo. Aquele do Valdir do Meio com uma turma dos derechim por causa de mulherada. Magari. Bom, eu não gosto de falar da vida dos outros, mas já que nós estamos no um assunto, diz que o Valdemar, eles tão endividado, que se vender todas as terras fora, não pagam as dívidas. Mas também era visto. caminhonetão novo. Eu disse para que comprar? Onde vai o caminhonetão deles? O nosso FUCA vai também. Sim, diz que aqueles do banco faz 15 dias que vieram ali, tiraram a caminhonete deles. Tiveram que voltar a andar com o golzinho no pé deles. É? Querem dar o espaço maior que as pernas? Diz que até a casa dele está hipotecada. Falar nisso, tu viu que o Tony, primo dele, está com duas hérnias? Diz que não consegue mais se levantar da cama. Não, não. Mas bom, também gente, hoje em dia com todos os venenos que tem nessas comidas Isso ali é o mínimo que vai dar Porque no nosso tempo não tinha esses venenos Por isso que se vivia tanto Hoje em dia, metade desses câncer é por causa desses venenos Falar nisso, tu escutou na rádio que morreu no Nona Gema Mas qual Gema? Aquela daqueles que tinham a serraria no Pio Décimo Diz que se sentiu mal e tontura e tontura Levaram pra cidade, baixou o hospital Poucos dias se foi Diz que saiu de casa bem voltou no caixão Mas eles não enterraram ali enterraram lá na da Várzea que eles têm o capitel da família deles diz que fazia poucos dias que tinham ido pintar pareciam que estavam sentindo que triste, meu Deus Não, só tristeza falar de coisa boa diz que o Sérgio e a Susana estão nadando no dinheiro esse dia eu estava voltando da cidade eles estavam almoçando naquele restaurante do lado da rodoviária, sabe? mas diz que a filha deles que está bem, né? ela está de médica lá em Florianópolis porque esse dia eu vi que ela botou umas fotos de sujei na praia a bicha velha ela que pagou os dentes para ele diz que 40 mil gastou só nos dentes agora uma que é uma biscatinha que não vale nada, é aquela do Agenor tu sabe que ela vai casar né, mas vai casar porque tá grávida, e ele diz que é um trapel da cidade, maconheiro e não trabalha, por isso que a Neusa não vai mais na missa, diz que tá com uma depressão em cima, que não tem vontade de sair da cama, e ainda ela descobriu que o Agenor tá de caso com aquela viúva que trabalha na agropecuária perto da farmácia, ali antes do postinho de saúde, Sim. aquela lá, destruidora de família não vale nada, tu te cuida com teu uma marido que aquela lá é capaz de estragar até a tua família. Outra que eu fiquei sabendo que a Lourdes me contou que o Nestor vai vender as terras dele. para aquele que tem o posto de gasolina, diz que ele deu um terreno para eles na cidade, não sei mais quanto mil em dinheiro, diz que vão vender as terras e vão embora. Bom, também eles já estão velhos já trabalharam a parte deles, né? E merece também. Merece. Vizinha, eu vou indo que os feijões tão cozinhando. Se alguém te pedir, tu não diz que fui eu que te contei. Porque isso ali é o povo que fala. Tu sabe que aqui depois da missa é aquela falação. Se alguém te pedir diz que foi lá. Um abraço, vizinha. Tudo deve
0: como dizem, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Como a gente tem facilidade em contar novidades, né? Em ficar sabendo das coisas e passar adiante, né? É, parece que não é só depois da missa, não. Parece que depois do culto também acontece algumas coisas assim, né? Mas, enfim... É o que, que a gente pode enxergar aqui? Que é tão fácil falar dos outros para terceiros, né? Falar dos outros para terceiro é dois toques, um assunto puxa o outro, que parece que o pessoal nem respira para falar das novidades. Mas será que isso é bom? O que, que, o que, que a Bíblia fala a respeito disso em relação à, à vida ao cotidiano, ao convívio, aos relacionamentos das pessoas. Isso é bom? Isso traz algum proveito, alguma vantagem? É óbvio que não. Né? E a gente vai ver é, que realmente nós precisamos olhar né, é, para situações que elas são complicadas. Né? Por exemplo, a confrontação e a repreensão ela é, é algo que a Bíblia traz como absolutamente normal necessário para as relações darem bem. Né? Só que, normalmente, a palavra confrontação ou repreensão, ela nos lembra algo que Bom ou ruim? Algo ruim. Né? Aí, se alguém vier para o meu lado e dizer alguma coisa que eu fiz errado, ele vai ouvir, vai ouvir de volta. Né? Então, para muitos de nós, palavras como confrontação e repreensão talvez tragam a lembrança também, imagens que pareçam... Tudo menos amor, porque isso também é um detalhe importante. Confrontar, repreender algum tipo de atitude ou erro sem amor verdadeiro, sim, pode trazer consequências ruins. A gente vai ver algumas coisas sobre isso. Então, repreensão, na verdade, é a palavra uh, que a Bíblia usa para tratar sobre verdade. Onde precisa haver mudança. Onde precisa haver transformação. Então, quando nós pensamos em repreensão, nós normalmente pensamos em palavras duras, em rostos bravos, vermelhos, né? talvez de raiva, em ultimatos e ameaças. Nossa, a partir de agora não mudar, tal coisa não acontece mais ou vai acontecer isso. Né? E por isso é importante nós considerarmos qual é o modelo bíblico da repreensão? Porque Deus não criou a, a repreensão de acordo com a palavra de Deus, não é assim. Ela não deve ser vista assim. Ela deve ser vista como algo que faz parte dos relacionamentos para aprofundar os relacionamentos. Bom, nós vamos ver alguns princípios bíblicos que o próprio autor traz. E se você leu o capítulo, você vai ver que nós vamos tratar um por um destes princípios, e eu já quero adiantar, nesse momento, que não foi possível que a gente uh, trouxesse todo o conteúdo do capítulo para cá, porque a gente teria que fazer duas mensagens, né? porque o capítulo é muito grande, e aí sim nós vamos sair daqui muito tarde, e não é esse o objetivo. Mas, o que nós estamos estudando é o foco, vamos dizer assim, é o cerne, o centro deste ensino, que depois, com a leitura, você vai poder também aprofundar, é, com mais detalhes, e esse é o objetivo, o objetivo das mensagens nessa série não é replicar todo o livro, mas é buscar algo dele e ampliar, né? porque a leitura nós já temos, então nós não precisamos refazer tudo aqui igualmente, como está no livro. Né? Então, nós vamos olhar rapidamente para esses princípios bíblicos que tornam a repreensão ou a confrontação um veículo amoroso da verdade, um veículo amoroso da verdade, mas como foi dito antes, se isto for feito sem um contexto de amor, nós não vamos ter a verdade, por favor abra sua bíblia em Levítico capítulo 19, seja a bíblia no papel ou no telefone, no smartphone, Levítico 19, 15 a 18, Levítico bem no início da bíblia, 19, 15 e 18, lá nós vamos ler o seguinte, é, é lá nós vamos ver que isso que expõe as intenções de Deus né, para os relacionamentos e para o ministério pessoal na vida uns dos outros. Então a leitura diz o seguinte, não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança. Não guardem rancor contra alguém do seu povo, ou alguém próximo a você, né? Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. E ele finaliza dizendo novamente, eu sou o Senhor, até aqui. A primeira coisa que nós podemos perceber nesse texto, o primeiro princípio bíblico, é que a confrontação... Alguém está arraigada ou tem suas raízes no primeiro grande mandamento. Vamos ler Mateus 22, 37. Mateus 22, 37 diz assim, Jesus responde né, lá, à provocação dos fariseus sobre o grande mandamento. Eles estavam é, testando Jesus. E Jesus então diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E interessante que nós vamos ver na passagem de Levítico, uh, duas vezes uh, a expressão, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Toda confrontação, queridos, deve ser uma expressão da nossa submissão ao Senhorio de Deus em nossos relacionamentos com o nosso próximo. Seja esse próximo... O marido, a esposa, né? os filhos, os pais, sempre nós temos que lembrar dentro de uma confrontação que nós estamos submissos, sujeitos ao Senhor, que orienta todas as coisas. E geralmente nós confrontamos as pessoas de maneira não bíblica, quando nós as confrontamos, porque muitas vezes nós fugimos da raia, né? Porque nós amamos alguma coisa mais do que a Deus. Porque Deus não está em primeiro lugar. Porque uma das coisas que Deus espera de todos nós, seus filhos e filhas, é que a gente ajude alguém que está tomando decisões erradas, que está vivendo no pecado e não fique fazendo, né, que nem o nosso uh, ator ali no videozinho, é, falando por trás, né, é, alarmado, talvez, é, escandalizado, mas não ajudando a pessoa, né? Então, geralmente, nós não vamos, nós não confrontamos, porque Deus não está em primeiro lugar. Talvez o relacionamento com a pessoa esteja acima do nosso relacionamento com Deus. Como assim, Giovanni? É simples. Puxa, mas se eu falar aquilo, né, ah, sei lá, para o Vitor, se eu falar... Aquela situação para o Vitor, ele vai ficar bravo comigo e ele não vai mais olhar para mim, não vai mais querer ser meu amigo. Então, é melhor não, não me meter, não falar. Né? Por quê? Por que, que eu não vou falar? Porque eu coloco essa relação, esse relacionamento, acima dos valores de Deus, acima do que Deus quer. Né? Então, talvez, nós amemos mais a paz com as pessoas, a política da boa vizinhança, o respeito. Né? e a apreciação das pessoas por nós, porque muitas vezes também, se nós vamos falar algo assim, as pessoas ficam bravas conosco, e brigam conosco, e mesmo que a nossa única intenção é ajudá-la nessa situação. Então, quanto mais nós amamos alguém, segundo o nosso coração, ou seja, de acordo com as nossas, os nossos anseios, as nossas carências, as nossas demandas, mais nós perdemos os motivos corretos para uma confrontação que vai ajudar, que vai trazer transformação e mudança na vida daquela pessoa. Porém, se nós amarmos a Deus acima de tudo, como nós podemos ver nesse texto, Deus lembrando, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, duas vezes, os relacionamentos de vocês precisam ser do jeito que eu falei. Né? Não tratando as pessoas de maneira diferente, não sendo injustas com elas, mas falando a verdade para elas, exortando, né, confrontando, para que o pecado não cause problemas. Isso tudo estava no texto de Levítico. Então a nossa disposição, quando Deus está no controle, a nossa disposição de fofocar, de ficar irado com as pessoas e enfeitar a verdade talvez não seja mais tão problema para nós. Porque normalmente estas coisas, elas revelam algo mais profundo que é a falta de amor com as pessoas. Revelam que nós não estamos submissos àquilo que Deus quer. A falta de amor a Deus, ao primeiro mandamento que Jesus nos ensina e nos lembra aqui. Então a confrontação tem pouco a ver conosco. Quando nós estamos confrontando alguém com o seu pecado, com o seu erro, com a sua atitude errada, a confrontação tem tudo a ver com o Senhor. Motivada pelo desejo de atrair novamente a comunhão próxima, obediente, amorosa, a pessoa que está em falta com este Deus. Isso é um ministério pessoal na vida de outros. Mas a confrontação, ela também está arraigada ao segundo grande mandamento. Se você abrir Mateus 22, agora vamos ler o 39, que diz, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Interessante, os fariseus fazem essa provocação para Jesus, dizendo qual é o grande mandamento maior de todos das, da lei de Deus. E eles esperavam ouvir apenas o primeiro mandamento. Ah, amarás o Senhor teu Deus, o que nós acabamos de ler no 37. Só que Jesus diz, e o segundo semelhante a este, e aí ele diz isso, ame o seu próximo como a si mesmo. Ué, por que, que ele, ele fala do segundo? Porque os dois estão intimamente ligados. Uma repreensão livre de ira pecaminosa é sinal claro de amor bíblico. Quando nós repreendemos alguém, corrigimos alguém nas suas atitudes de uma maneira correta, nós vamos perceber o amor de Deus na vida dessa pessoa. Quando não há motivações enganosas por trás dessa correção. Porque existem pessoas que pensam que não podem ser repreendidas. Não sei se você já teve essa situação. Né? Talvez essa seja a sua situação jamais podem ser repreendidas. que a repreensão sempre é sinal de desamor. Eu vou confessar uma coisa para vocês, no início né, da minha jornada com Deus, há alguns, algumas décadas atrás, eu era alguém que não achava que deveria ser corrigido, não porque eu pensasse que era perfeito, mas porque o juiz interno que eu tinha era tão exigente comigo mesmo, que... Bom, se eu avaliei que isto está certo, então está certo. E qualquer retorno, mesmo que a pessoa desse em amor, eu. Né, subia na Estamanca, ou descia da Estamanca, né? Descia da Estamanca, para jogar ela na cabeça de quem estava fazendo isso. Deus hoje transformou isso na minha vida, porque pessoas insistiram comigo, tá, me ajudando, me, é, me corrigindo. Né? Não deixaram a, 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 a situação assim, para que eu pudesse ver que vale a pena. Então, ser amável é, e agir por amor não são a mesma coisa. Nós temos que lembrar disso. Ser amável e agir por amor são duas coisas diferentes. O que, que é ser alguém amável? O que é? Alguém quer dizer para nós aí? O que mais? Pode falar. De ser gentil aqui foi dito. Oi? Alguém que agrada. que mais? Mais uma opção? Tem um coração bom. que mais? Alguém outra pessoa vai falar aqui, né? Ah, que fala com amor. O que mais? Vamos ver. Uma pessoa sincera... Nem sempre os sinceros são reconhecidos como amáveis, né? Qual a motivação, né? Aham, muito bem. Uhum. Exatamente. E aí, então, aí a motivação está errada. Aí entra a questão. As pessoas que, uh, normalmente, uh, a ideia de ser alguém amável, alguém fácil de amar, alguém a ideia que o termo dá é alguém que não é difícil de se relacionar, alguém que não dá problemas, alguém que é gentil, alguém que... Né? E geralmente uma pessoa assim, ela não tem muita facilidade em uh, expressar essa, o, o amor verdadeiro, a verdade em amor, melhor dizendo. Tá? Então, nem sempre ser alguém amável é alguém que fala as coisas em amor. Né? Falar as coisas em amor pode, pode vir de alguém que normalmente não é muito amável. Mas a pessoa naquela situação fala com jeito, fala a verdade sem rejeitar a pessoa. Então essas são as questões que a gente tem que pensar e avaliar, né? Então se nós amamos as pessoas e queremos o melhor de Deus para elas, como como podemos ficar ao lado delas enquanto elas se desviam dos caminhos de Deus e muitas vezes trazem consequências terríveis para suas vidas e para a vida das pessoas próximas a elas? Tipo, eu tô vendo no que vai dar. Mas eu não vou falar, não vou me meter. É, os filhos têm normalmente essa, essa experiência, né? eles acham que os pais têm, ah, como é que diz, boca, boca maldita, né? que se os pais dizem, não faz isso que vai acontecer, né? aí o filho diz, não, nah, não vai não, não vai acontecer, depois acontece, ah, só aconteceu porque tu falou, eles dizem, né? não é porque a gente falou que aconteceu. Pais não têm boca maldita não, acontece porque os pais provavelmente já experimentaram que não deu certo. Provavelmente já sabem, e eles alertam, mas às vezes os filhos para aprender precisam passar pela mesma experiência que os pais passaram. Né? Então, a confrontação ela está ligada, sim, numa atitude de amor para com o outro, de interesse para com o outro. Eu coloquei aqui essa figura que lembra a história do bom samaritano, né? não vou contar toda a história, acho que a maioria de nós sabe que dois... Um religioso, né? depois um outro que era ligado ao partido uh, da época dos fariseus, passa ali, vê um homem sangrando, machucado, depois de um assalto. Só quando o samaritano passa é que ele realmente acode aquele homem. Lembrando que os samaritanos não se davam com os judeus. Porque quando o reino de Israel foi dividido em duas nações, Samaria era a capital de Israel. Enquanto que uh, Jerusalém era a capital de Judá. Então, havia aquela rixa e que essa rixa ficou. Então, para um, os judeus da época, mesmo que já havia passado tantos anos, né, centenas de anos, eles ainda tinham esse estigma com os samaritanos. Os judeus, quando tinham que passar por Samaria para ir para uma outra região, faziam a volta, não passava, ia por um caminho mais difícil, mais distante, para não passar por Samaria. Né? E aí que entra a doideira, quando Jesus entra em Samari, Samaria e tem aquele encontro com a mulher samaritana, porque vai lá para buscar uma vida que precisava dele. E os discípulos não entendem isso, né? Então, o exemplo que Jesus usa justamente nessa história é para dizer, aqueles que a gente pensa que às vezes são a escória do mundo, podem agir com amor enquanto que nós deveríamos agir e não agimos, né? É isso que ele está dizendo. Ou seja, não depende de onde você é, depende do teu coração. Não depende de que nação você é, não depende de que religião você é, não depende de nada, depende do teu coração para com Deus e para com o próximo. Então, a confrontação bíblica, ela tem que estar ligada ao bem ao, a, bem ao próximo a partir deste grande e segundo grande mandamento que Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? É fundamental. A confrontação, ela é responsabilidade, ela é a nossa responsabilidade moral em cada relacionamento. Em cada relacionamento. Aqui, essa imagem nos uh, faz pensar num relacionamento de mãe e filho, né? É um relacionamento parental. Mas, na verdade, cada relacionamento é a nossa responsabilidade de olhar para a vida do outro. Não como um juiz, não como quem está pronto para pegar algo, mas quando percebe algo, falar com uma atitude adequada para ajudar esta pessoa. Né? Então, primeiro, temos que entender qual a nossa missão nessa questão de repreensão. O texto diz lá... Né, é, de Levítico, antes repreendam com franqueza o seu próximo, repreendam com franqueza o seu próximo, não adianta fazer de conta, não adianta fingir, então este é um chamado geral, não apenas para pastores, para conselheiros, para líderes cristãos, religiosos, que precisam corrigir as coisas erradas, essa é uma visão errada, por quê? Porque é uma visão é, legalista que faz com que as pessoas precisam obedecer a uma casta superior, enquanto que uma repreensão amorosa que vem do mesmo nível mostra o quê? Não, todos nós somos sujeitos a falhas e precisamos andar. Então não faz sentido ser aplicado fora de um contexto de relacionamento próximo. Imagina você andando na rua e você, é, sei lá... Está no telefone discutindo com alguém. E aí ele levanta a voz um pouco. E a, quando se desliga o telefone, alguém que está na rua passando diz: Olha, você não devia ter feito isso. Você não devia falar desse jeito com a pessoa que você falou. A pessoa não sabe a situação, não sabe quem é, não sabe que foi lá o teu marido que te traiu com a outra, né? que está do outro lado da linha, não sabe de nada. E a pessoa chega e, e fala desse jeito para ti: O que, que você vai fazer? É, plantar batata. Esse é o mais educado. vem da, da Dalva veio o mais educado. Mas tem os menos educados que nem eu que iam falar outra coisa. Né? Não tem um contexto de relacionamento. Agora, isso não quer dizer que a pessoa que estava fazendo isso está certa. Mesmo que dentro da história, do outro lado do telefone, havia alguém que prejudicou essa pessoa. Porque... Ainda assim, há jeitos e jeitos da gente lidar com as situações. Algu alguém próximo a mim pode dizer isso. Giovanni, deixa de ser grosso. Tu não vai resolver o problema desse jeito. Tu vai criar mais problema. Então, a confrontação, sim, é responsabilidade de todos nós, mas, claro, dentro de um contexto de relacionamento. Os problemas são tratados desde o início. Esse é o correto. A partir do contexto bíblico, é que quando nós temos um problema, deve ser tratado desde o início. Não daqui a dois anos, né? como uma vez eu contei uma história, no meu caso, que fiquei dois anos amargurado com uma pessoa, para depois, lá depois de dois anos, com muitos problemas a mais, tentar resolver. Então, se resolve desde o início. Já também falamos há pouco tempo sobre a questão da ira, né? de não deixar o sol expor sobre a vossa ira. Então, esse é o, esse é o padrão de Deus para os relacionamentos. Agora imagina na sua célula se os relacionamentos chegarem próximos a este nível, onde você pode dizer as coisas em amor, com respeito, para que as pessoas cresçam. Imagina que maravilha seria. Agora, nas células não tem problemas para a gente também resolver, né? Ninguém nos incomoda. Ninguém deixa os filhos brincando e gritando e fazendo virando a casa dos outros, a minha casa, né? ninguém faz isso. Ninguém monopoliza a conversa e pensa que a célula naquele dia se reuniu só para ouvir ela, enquanto que eu estou cheio de problema para resolver e co compartilhar. Ah, ninguém lembra né, de que, afinal de contas, sempre é o mesmo que tem, que dar carona toda hora para a mesma pessoa. Esse tipo de problema Não tem. E a gente fica bem quietinho, sorrindo, abraçando. Aí, na volta para casa, fala com a mulher. Ah, tu viu de novo? Monopolizou. Só ela quis falar. Isso ajuda? Não ajuda. E aí nós vamos cada vez mais ficar irados. Porque não amamos a pessoa a ponto de ter coragem de dizer para ela qual é o problema. A confrontação deveria ser mais um estilo de vida do que um evento fora do comum. Que interessante isso que o nosso autor, o Trip, coloca. A confrontação é difícil, sim. Não há dúvida. E se não fizer parte normal da nossa experiência cotidiana, ela vai ficar cada vez mais difícil. Porque quando a gente tem mais liberdade de falar, a gente tem também liberdade de crescer no relacionamento. Então, quando nós tivermos em mente a nossa própria falibilidade, a nossa própria necessidade de correção, entendendo que todos nós somos farinha do mesmo saco, de que todos nós somos pecadores, de que todos nós precisamos de repreensão também, nós vamos conseguir entender. A partir do momento que nós entendermos isso, nós vamos conseguir entender que nós podemos falar com o nosso próximo naquilo que ele tem dificuldade, dentro dos relacionamentos próximos. Né? Eu lembro também de um exemplo, é, que o Erlo, uma vez, o Erlo lá, o pastor da Aliança de Gramado, meu grande amigo, é, a gente teve boas trocas de verdades né, e de confrontações um com o outro, que também fizeram com que nós tivéssemos uma amizade tão grande. Se você, inclusive, quiser lembrar de orar, ele passou por uma cirurgia simples, mas está se recuperando, então você pode orar pelo Erdo também. E eu lembro de uma, de uma história que ele conta quando ele ainda estava trabalhando em Caxias, que um conhecido dele, eu já contei essa história aqui, que um conhecido dele resolveu vender o seu Fusca para ter dinheiro para conseguir gravar um uh, CD. Né? Era o sonho da vida desse rapaz. E ele me mostrou o CD. Gente, é de chorar. De tão ruim. Pensa na pior coisa que você pode imaginar. De melodia, de letra, de desafinação. Está tudo reunido naquele CD. Eu pedi um para ele para a gente poder usar no Ministério do Louvor para saber como não cantar. Mas ele nunca me deu. Ele é melhor assim. Senão eu vou ficar tirando o rapaz. Que pena que esse jovem que vendeu o seu único bem para realizar um sonho, não teve ninguém sincero e amoroso o suficiente do lado dele para dizer rapaz, deve ter uma outra coisa que tu sabe fazer bem, desiste da música. E se tu não desistir, em primeiro lugar, tu precisa ensaiar muito, pagar a aula, ir atrás, porque assim não vai dar. Imagina, gente, se alguém comprou, foi para dar risada sério, é horrível, não dá para imaginar, e ele pensou que estava agradando, ele pensou que fez uma grande coisa, como é que é a nossa vida nesse sentido, será que nós não passamos por situações assim? Então a confrontação, ela não poderia ser eventual, deveria ser corriqueira, uma, e, e, e de novo, ah, mas eu vou para a igreja para ouvir dizer que eu tenho que confrontar pessoas, é que a gente escuta, a, a, a ideia da palavra, para nós, está sempre num contexto de briga, está sempre num contexto de desaprovação, mas não é essa a ideia bíblica da palavra. A ideia bíblica é de ajudar o outro a crescer naquilo que ele não está conseguindo. Né? Só que, eu preciso me envolver, isso dá dor de cabeça, Pode passar. Nós falhamos em confrontar em amor porque nós acabamos cedendo as formas sutis e passivas do ódio. E tem, ele, o, o autor ele apresenta duas formas de ódio, a passiva né, e a ativa, né? depois nós vamos ver. Nós podemos demonstrar ódio quando nós damos um retorno ou fazemos uma confrontação baseada na ira. Sabe aquele jeito curto e grosso de responder? É essa a forma errada de fazer. É porque eu estou me baseando na ira, não no bem do outro. Porque eu já estou por aqui, até as tampas com o cara. Então, não dá para falar em amor se eu estou com essa posição. Então, o autor ele fala na página 277 o seguinte. Não existe solo neutro entre amor e ódio. É interessante isso aqui, escute. Nossa resposta aos pecados de outras pessoas é motivada pelo amor do segundo grande mandamento ou por alguma outra forma de ódio. Então, quando eu sou, eu fico chateado com alguma coisa, ou eu aprendo a lidar com isso, olhando para a pessoa que ela é falha que nem eu, que eu podia ter feito aquilo e que talvez eu tenha que ajudar ela nesse momento, ou então eu vou ser motivado em querer dar uma resposta curta e grossa para a pessoa, né? Então outra forma de ódio é guardar rancor e amargura. Quando nós fazemos isso, nós estamos ajudando a pessoa. E olha que interessante, né? Quantas vezes nós já passamos pela situação que nós ficamos muito tempo amargurados, rancor, rancorosos com alguém que não tem a mínima ideia de que nós estamos chateados com a pessoa? Você já passou por isso? Eu já. Você não tem a mínima ideia. E aí quem se prejudica? É o outro? Com quem eu estou com raiva? Não, eu mesmo. É aquela história de tomar um copo de veneno para que o outro morra. Né? Não vai morrer, é você que vai. Né? Você se prejudica com isso. Então esse é o tipo de coisa que não ajuda ninguém a crescer. Além de não ajudar aquela pessoa que, por alguma razão, e teve razões que te machucou, não vai mudar, ela vai machucar outros de novo, porque tu não fez ela conhecer do jeito certo essa situação. Você também se prejudica acima de tudo. Então não esqueça. Você lida constantemente com os pecados dos outros contra você, assim como elas lidam constantemente com seus pecados. Você não é nenhuma florzinha. A gente só é florzinha de Jesus quando é criança. Sou uma florzinha de Jesus. Aquela musiquinha, né? Todos nós temos os nossos pontos fracos. Todos nós temos os nossos pecados. Todos nós temos o dia azedo e machucamos pessoas. E somos estúpidos. Então, quando alguém faz isso contigo, lembra o seguinte. Como é que você quer ser tratado quando você fizer a mesma coisa com alguém? É assim que você deveria tratar essa pessoa. Trate da mesma forma. Isso que significa amar o teu próximo como a ti mesmo. Trata o outro como tu gostaria de ser tratado, em outras palavras. Se tu quer ser tratado com coice quando tu faz coisa errada, tá, então tu está liberado para coicear o outro que faz alguma coisa errada contra ti. A proposta é correção, repreensão em amor. E amor é não sei o que ele quer ouvir, né, amor é sacrifício, é o que a Bíblia diz, não é o que eu quero ouvir, é sacrifício, é abrir mão, é lutar, pode passar, O um outro princípio que nós vamos ver claramente na palavra, aí tem um, um carrasco medieval na, na imagem, né, nós falhamos em confrontar porque temos cedido a forma mais ativas de ódio, né, Primeiro ele fala passivas, onde eu até me retiro em amargura, onde eu fico na minha, mas não quero mais ver o cara. Agora, quando ele fala nas formas ativas, é onde eu não só me torno juiz, como na, na vez anterior, eu decido que eu não quero mais ter contato com aquela pessoa e ponto final, mas agora eu também me torno carrasco da pessoa. Para quem não lembra, carrasco, né, com essa figura, no tempo medieval, era aquele que executava as sentenças de morte, né, por enforcamento, né, por decapitação, ou seja, qual fosse o método. Então, esse era o carrasco da pessoa. Então, agora eu me torno esse carrasco. Eu vou fazer com que as penas do erro que essa pessoa cometeu aconteçam contra ela, sejam voltadas contra ela. E aí nós esquecemos o seguinte que a vingança não se encaixa em ministério na vida do próximo. Se você quer ser um instrumento, nas mãos de Deus, como o livro que a gente está usando, para transformar vidas... Alguém está com o um livro aí? Perto, na, na mão aí? Tem algum lá atrás? Não? Embaixo, na capa, diz assim... É, pessoas que precisam de transformação... É mais ou menos essa frase, não sei se está exatamente isso. Mas pessoas que precisam de transformação ajudando outros a serem transformados. Ou seja, todos nós precisamos. Ninguém está dizendo que alguém é ótimo, que é melhor que qualquer um. Só que a vingança não se encaixa, nunca vou conseguir ajudar ninguém. O ministério é motivado pelo desejo de promover o bem do outro, não a vingança motivada por um desejo né, de raiva, de ódio, para prejudicar a pessoa. Então, a Bíblia nunca vai apresentar Uh, o contexto de a de, uh, melhor dizendo a palavra uh, de correção de repreensão dentro de um contexto de vingança jamais porque aí perde todo o propósito a confrontação ela flui de um reconhecimento da nossa identidade como filhos de Deus eu várias eu não sei quem uh, não sei se tem como saber na internet quem é o dono da imagem né até hoje eu não sei, não descobri. Se alguém sabe como fazer isso, por favor, me informe depois. Tá? Eu gosto muito dessa imagem, eu usei ela diversas vezes. No dia que o cara que fez ela descobrir que eu usei tantas vezes, ele vai me cobrar <risos> por isso. Né? Mas, enfim, é, a ideia é esta. Cada um de nós tem a sua digital. Né? Tanto é que nós temos hoje... A, 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 a identificação biométrica em vários níveis, até em contas bancárias que exigem muita segurança. Porque ninguém tem uma digital igual a sua. E a ideia é que a nossa ID ou a nossa identidade também possui a imagodei, a imagem de Deus. Todo ser humano tem em si a imagem de Deus. Todo ser humano foi criado pelo Deus Criador e que é, 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 imprime nele a sua própria imagem. E por isso que nós tem, estamos aqui hoje à noite, inclusive. Porque nós buscamos esse Deus de onde a nossa imagem é gerada. Muitas vezes nem temos muita consciência disso. Até que nós entendemos a obra de Cristo na cruz e nos entregamos para Ele. Então... Toda confrontação deve partir da nossa própria identidade com Cristo, porque nós pertencemos a Ele, porque a nossa identidade nos faz lembrar que somos o quê? Filhos de Deus. E que como tal filhos, fomos comprados por Jesus. Nós vamos ver em Galatas 2.20 dizendo, fui crucificado com Cristo assim, já não sou quem, eu quem vive mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, qual é o propósito de viver ela? Vivo a, pelo, pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então a nossa vida não nos pertence mais. Pertence ao nosso Salvador. E por isso ele é o nosso Senhor. Aquele que manda. E nós só vamos entender isso quando nós entregarmos a nossa vida para ele. E dessa forma, sendo do Senhor, os nossos relacionamentos também são dEle. A forma como nós devemos relacionar depende de como Ele quer que essa relação aconteça. Sim, para que ela seja saudável, para que ela seja edificante, para que haja uma boa, um bom resultado dessa relação. Então fazer menos que isso é esquecer quem nós somos, qual é a nossa identidade em Cristo. Só por isso que cristãos não devem fazer sexo antes de casar. Só por isso, porque é bom fazer sexo. Vocês não acham? Tem gente ficando vermelha, não sei por quê. Foi Deus que criou o sexo. É bom, não é pecado, mas é para ser feito dentro de um contexto de amor correto e único, como para o qual ela foi feito, para o casamento. Não? isso é fundamental, então fazer menos que isso é esquecer quem nós somos, o que, que esse exemplo que eu citei agora tem a ver? Tem a ver porque qualquer coisa que nós fizermos fora da vontade de Deus, nos tira a identidade do Criador, inclusive nos nossos relacionamentos onde a gente faz de conta que aguenta a pessoa, ao invés de dar retornos sinceros sobre os problemas que ela enfrenta e precisa crescer. Pode passar? A próxima imagem sou eu com os computadores aqui da igreja nas projeções. Como eu queria fazer isso ali. Mas eu sei que não dá isso, não dá esse efeito, porque não quebra, não é cristal. Enfim, a confrontação bíblica adequada nunca é motivada pela impaciência, pela frustração, pela mágoa ou pela ira. Sobre isso, eu quero fazer uma única coisa, eu quero ler um parágrafo do livro, só isso. Porque ele diz tanto, tanto, que eu não preciso acrescentar mais nada. Diz assim, página 280, a confrontação bíblica é adequada nunca é motivada pela impaciência, frustração, mágoa ou ira. Na verdade... A confrontação bíblica é uma maneira pela qual Deus evita que estas coisas, a impaciência, a frustração, a mágoa ou a ira, que estas coisas é, danifiquem nossos relacionamentos. Deixar de incluir as repreensões em amor como parte de nosso relacionamento dá ao diabo uma enorme oportunidade. Conheci vários casais que perderam toda a ternura, apreço, paciência, respeito, sensibilidade e romance. Ah, romance faz parte de um relacionamento cristão, tá? Tem gente que acha que não. Em seus relacionamentos, perderam tudo isso. Porque estes bens preciosos foram destruídos pela falta de confrontação bíblica do pecado. Os casamentos tornaram-se um ciclo de acusação recriminação e de vingança. A amargura e a ira sugam toda a vitalidade de seu amor e a ponto dos cônjuges nem se lembrarem mais o que os havia traído um ao outro. Essa nunca foi a intenção de cada casal, esses casais que ele conheceu. Mas a recusa de confrontar o pecado de maneira, de, da maneira de Deus e seu hábito diário de devorar um ao outro, destruindo o relacionamento, causou isto. O casal doce e esperançoso do passado, converteu-se em duas pessoas, isoladas, iradas e sem esperança, que queriam sair do casamento. Querido, se essa é a tua situação, eu tenho uma coisa para te dizer... O que ele está descrevendo é que é uma, é uma situação sem esperança. Que traz um olhar sem esperança. Mas tem esperança. A única coisa que você precisa fazer é submeter o seu relacionamento aos princípios de Deus. E tudo vai voltar a ser como no início, ou talvez muito melhor. E ele descreve muito bem essa dinâmica de casamento, mas ela é perfeitamente aplicável a todos os nossos relacionamentos. Aquela pessoa que tu não quer mais ver porque pisou na bola contigo, isso pode mudar também, se você buscar os princípios de Deus para o relacionamento. E se você acha que o autor, o uh, Paul Tripp, está exagerando em apresentar é, dessa forma, a questão da repreensão, e dizendo, não, isso ele tem pouca base bíblica, eu quero ler para você dois versículos. 2 Coríntios 3, 11 que diz assim, Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, falando para o povo de Corinto, nessa carta. E ele continua dizendo, Procurem aperfeiçoar-se um ao outro, exortem-se mutuamente, Tenham um só pensamento e vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Então vamos ressaltar o seguinte. Não se pode viver em paz com o próximo. Sem que se acerte aquilo que está perturbando. Vai haver distância. E só a distância não vai trazer solução dos teus sentimentos. E outro versículo também é de Paulo. É, em 2 Timóteo 3,16 que diz assim... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, o um estilo de vida humilde, de repreensão, nos protege, sabe de quem? De nós mesmos. Porque se a gente não está disposto, aberto... Né, a crescer nessa questão é problema. E por final, a confrontação coloca a pessoa diante do Senhor, isso é que eu achei fantástico, na forma como ele colocou. Então a confrontação, ela não força a pessoa a lidar com você, com as suas demandas, com o que você espera dela, mas ela coloca diante do Senhor... Ele diz na página 281, o encontro mais importante na confrontação não é o encontro da pessoa com você, mas com Cristo. Gente, é isso que se chama de ministério pessoal. Quando eu confronto uma pessoa com seus pecados, com a motivação correta para que ela cresça, eu estou ajudando ela a se aproximar de Deus. Essa é a verdade. Agora, se a minha motivação é dar o troco, ou ah, ele vai ouvir o que eu tenho para dizer, esse encontro você quer ter com ela mesmo. É só entre vocês dois, não é entre ela e Deus. É isso que todo livro sugere. Para que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, nós temos que olhar para as pessoas como alguém que quer ser útil na vida delas. E que precisa de pessoas que olhem para a minha vida também para que eu também cresça, lembrar que nós somos apenas instrumentos nas mãos do Redentor. O instrumento não escolhe a tarefa, não escolhe quando vai ser usado, ele simplesmente se permite usar, ele está à disposição. A confrontação bíblica não é motivada pelo castigo, mas pela esperança que o Senhor libertará essa pessoa da prisão do seu pecado para conhecer a liberdade verdadeira com ele. Então, a confrontação bíblica sempre terá o objetivo de libertar a pessoa, não de culpá-la, não de tirar satisfação. E como nós podemos começar? Como eu começo? Primeiro, se o seu coração... Você tem que começar com o seu próprio coração. Se o seu coração estiver ferido e você não colocar o seu coração diante do Senhor para que ele cure as suas feridas, não buscar ajuda, muitas vezes são necessárias pessoas para nos ajudar, para que essas feridas sejam curadas, tratadas da melhor forma, através de orientação bíblica. Então, é melhor você não tentar nada com alguém, porque a sua motivação não vai ser certa. Você precisa buscar a motivação correta, olhando para o seu próprio coração. Você vai estar correndo riscos sérios se você simplesmente fazer assim, de qualquer jeito. Então, e aí alguns riscos que nós vamos ver. Né? Primeiro, transformar momentos de ministério em momentos de ira. As pessoas, elas geralmente resistem para se defender. Mas qual é o seu propósito quando você vai lidar com alguém nessa situação? Ajudar ela. Segundo, a gente pode tornar a coisa pessoal. Nessa coisa das pessoas se defenderem, elas muitas vezes se contra-atacam. E jogam coisas na tua cara, que não tem nada a ver. Poxa, mas não é isso que eu estou falando, não é isso que eu quero fazer. Eu quero te ajudar. Lembra? Isso é a atitude normal do ser humano. Não precisa levar para o pessoal essa questão. Muitas vezes nós podemos ser justiça na, na abordagem. Quando o nosso coração não está preparado. Então... Às vezes, nessa hostilidade, mesmo quando o problema não é conosco, nós vamos acabar perdendo a pessoa. Confundir a minha opinião com a vontade de Deus é outro grande perigo. Se a pessoa não está infringindo um, um princípio bíblico, claro, que prejudica a vida dela, é a sua opinião. E você pode até dar a sua opinião, mas não trate a sua opinião como se fosse o que Deus está dizendo. Essa semana nós vamos ter vigília. Nós vamos ter vigília nas, ce... nas células, né? E ceia, vigília e ceia. E você já recebeu no seu e-mail uh, a proposta, que sempre pode ser alterada segundo a orientação do Espírito Santo no seu coração. Mas lá na vigília, eu estou colocando, um... eu, eu, eu dispus um momento para você refletir, mas não apenas na vigília. Eu queria que você pensasse, talvez você não vai estar na célula essa semana, sobre essas três questões. Seus relacionamentos têm sido superficiais e casuais o tempo todo? Ou você tem sido um instrumento de transformação na, nas mãos de Deus, na vida das outras pessoas? Você olha para elas com, uma, com um desejo de ajudá-las? Você é daquelas pessoas que nunca aceita a repreensão E está sempre na defensiva Como eu falei que eu era Repense isso Talvez as pessoas estão querendo te ajudar Talvez Deus está querendo transformar A sua vida naquilo que você precisa ser transformado Através das pessoas próximas de você Não é tão difícil dizer Ok Eu vou pensar sobre o que você me falou Eu vou refletir Ver o que, que eu posso fazer e mudar E por último Diante das reflexões do livro, o que Deus tem tocado em seu coração que você precisa fazer para ser transformado? Pense nisso. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações através da música, dos cânticos, através é, do testemunho, através de situações, através da palavra. E pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo também nos conforte, nos console naquilo que tem sido difícil para nós. Olharmos para dentro, olharmos, é, fazer um, um, uma checagem e perceber que o nosso coração ainda é tão distante do Senhor. Que a Tua graça, que o Teu amor, que nos, não só nos consola, mas também nos confronta da maneira certa, nos alcance, seja através de um irmão na fé, de um familiar seja através de um momento particular e o Teu Espírito Santo soprando ao nosso coração, mas que realmente possamos crescer, esse é o nosso pedido. E muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de podermos refletir a respeito desses temas. Em Teu nome, Jesus. Amém.